ای مدنی برغه و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای ز تو فریاد به فریاد رس سوی عجم ران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب مرک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بود بود باز کشین مسند از آسودگان قوس دهیم منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اغتا که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین می کنند و از دیگر اطراف کمین می کنند همراهان عزیزهان سلام قال مولانا حسن ابن علی نزکی الاسکری این وصول الله سفرون لا یدرک الا به امتطاع اللیل همان نارسیدن به خدا سفری است که جز با مرکب قرار دادن شب و شب زندهداری نمیتوان به آن دست یافت به شبهای شهادت امام ابو محمد ابوالحجه و ابوالقائم رسیدیم فقیه آل محمد و مفسر قرآن پدر امام عصر علیه السلام اگر مولای ما بپذیرند سه شب در سوگ پدر محصور و مظلومشان با هم سخن خواهیم گفت در فصل چهارم پادکستهان بهار محمد صبر طاقت سوز آل الله پس از حادثه کربلا در عصر صادقین علیه السلام و مجاهدت جانفرسای مولای ما باب الحوائج امام موسای کازم علیه السلام آخر الامر به سمر مینچینه و کار دوستان علی چنان بالا میگیره که دستگاه خلافت ناچار میشه با نزدیک نشون دادن خودش به الله برای مهار کردن انقلاب معنوی آل علی و تحت نظر قرار دادن ارتباطات محبان با مولاشون اهل بیت رو به دارالخلافه و مرکز حکومت بکشونه سفر امام هشتم علیه السلام به مرو و ولایت عهدی امام رضا علیه السلام 
جایگاه اجتماعی آلالله رو از انزوا و سرکوب پس از حادثه کربلا به صدر اخبار ملت اسلام میبره مهمون دختر خودش رو به تزویج ابن رضا محمد ابن علی الجواد در میاره و اسکریه این علیه مسلام هم در جامعه ابن رضا خونده میشن باید بدونیم که آغاز ترویج این لقب از سوی عباسیانه تا نشون بدن که علویون هم اهل دنیا و حکومت شدن و ولایت ههدی رو پذیرفتن اما ادامه ماجرا دیگه این شکلی نمیمونه پیروزی های درخشان در مناظرات علمی و کلامی و قرآنی امام رضا و تکرار اون از سوی امام جواد و امام هادی و امام الحسن زکی الاسکری سبب شهرتشون به ابن رضا میشه چرا که چون پدر آلیجاهشون قطب علم و تقوا هستن ما سه شب از زندگی و زمانه و جایگاه امام حسن اسکری در سلسله مبارک اولیا خواهیم گفت که حجت موجه ماست و فرمود ما حجت خدا بر شماییم و مادرمون فاطمه سلام الله علیها حجت ما بر امامان ای زوریه نازنین زهرا سامیرا هر بار اومدیم در دیوار حدیث قربت شما بود هر بار که در حرم در اومدیم همه جا شربت دلشادی بود و دوست کامی که پا به خونه پدری گذاشته بودیم و ملک پدرمون بود و سر به آسمان میسودیم و آسوده نفس میکشیدیم دلتنگ شما این ای جان 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 ها جانان ما دیده باشی تشن مستعجل به آب جان به جانان همچنان مستعجل است در برخی شبهای ماه ربی که کنارتون خواهیم بود در بخش نخوص سفارشات پیامبر اکرم به امیرالمومنین رو خواهیم شنید سپس متی تاریخی خواهیم داشت در معرفی واقعی اون روز بخش تازه از این فصل به کارمون اضافه شده که گفتگو با صاحب نظران و اهل تحقیقه بخش بعدی مخصوص بچه هاست حصه هایی که تلاش میکنیم با رنگ و بوی بیشتر به گوششون برسونیم در ادامه بررسی توصیه های پیامبر عظیم و شعن اسلام به آقا امیر المؤمنین ارواح نافدا بودیم فرمودن علی جان من 
سفارش هایی به تو میکنم اینها رو حفظ کن اینها رو در جان خودت نگه دار خودش رو آراسته کنه سفارش این است که الخوف یک بیمناکی آگاهانهی باید در وجود انسان هوشمند باشه مثل رانندهی که در حین رانندگی باید مراقب تصادف باشه باید نگران این باشه که مبادا از حدود رانندگی فاصله بگیره و خودش و سرنشینان و اتومبیل رو خدایی نکرده به آسیب هایگاهی جبران ناپذیر بکشونه این آگاهی در خوف آگاهی از خطرات و مراقبت از در نیفتادن در اونها این آقلانه ترین تصمیمی است که یک انسان میتونه بگیره از اون طرف نباید آدم بی خیال و بی توجه نسبت به خطرات باشه نه از اون طرف تحور داشته باشه یعنی بی باک و بی مراقبه به دل خطرات بزنه نه باید با مراقبت باشه لذا امیران مؤمنین اینجوری سفارش میشن که الخوف من الله عز ذکره که انک تراه بالاترین خوف این است که با خدای خود در یک رابطه مستقیمی خودت رو قرار بدی انگار او را میبینی که انک تراه اگر انسان چشمی در وجودش پلک باز کنه که در خواب و بیداری در نشست و برخاست چشم دلش به سمت خدا و به سمت مظاهر وجود او باز باشه چه حالی پیدا خواهد کرد در یه تعبیر دیگه پیامبر فرماد تو بدون اگر تو او رو نمیبینی او که تو رو میبیند و این لم تکن تراه و این نهو یراک و این جز اون است که اگر اینو با خودمون حل کنیم همه چیز حل خواهد شد اگر یک نمازگزار احساس کنه که در مقابل خدا ایستاده میخواد با خدا حرف بزنه و خدا رو به روی اوست حال نمازش مثل حال نماز حافظ خواهد شد در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد حالتی رفت که مهراب به فریاد دقیقا نمیدانیم که جمعیت شیعیان امامی در زمان آغاز دوران غیبت یعنی در اواخر قرن نهم میلادی چند صد هزار نفر بوده است. ولی با هدایت امامان و نیز سیاست های پرنوسان خلفای عباسی در قبال شیعیان جمعیت آنها به تدریج افزایش میاد. دو منطقه قوم و ری به مرکز مهم شیعه بدل شده بود و بغداد و نیز محل حضور شیعیانی بود که دوست داشتند ارتباط نزدیکتری با امامان خود داشته باشند. روایت هایی بین نزدیکان امامان شایع بود که نشان میداد با تولد دوازدهمین پیشوا از نسل پیامبر تعداد امامان پایان خواهد یافت 
و دیگر تا زمان نامعلومی امکان ارتباط حضوری با امام معصوم نخواهند داشت. شیوع این روایات فشار بر چند امام آخر شیعه و نیز رقابت بین برخی شیعیان را افزایش داده بود. از سوی دیگر افزایش جایگاه و محبوبیت اجتماعی امامان شیعه شبکه مالی شیعه را نیز رونق داده بود و حتی گاه برخی یاران نزدیک امامان مانند علی بطائنی که مسئولیت جمعآوری این اموال را داشتند به انگیزه تمع و مالندوزی به امامان خیانت کرده و راه خود را از شیعه جدا می کردند. آماده سازی شیعیان برای امامت آخرین پیشوا از نیم قرن قبل از تولد ایشان آغاز شد و برای نخستین بار پس از شهادت امام رضا علیه السلام فرزند هشت ساله ایشان به امامت رسید. کودکی امام نهم و تیرگی پوست ایشان سبب ایجاد تردیدهایی در میان شیعیان شده بود. اما اقتدار و موقعیت محکم امام رضا علیه السلام که در زمان شهادت ولی عهد خلیفه و نفر دوم جهان اسلام محسوب میشد راه را برای پذیرش امام جواد علیه السلام آسان کرد به ویژان که معمون نیز به امام جواد علیه السلام ابراز علاقه میکرد و دخترش را به عقد ایشان درآورد امام دهم ده نیز همچون پدر بزرگوارش در سن هشت سالگی به امامت رسید و امامت این دو امام خردسال ذهنیت شیعه را تا حد زیادی برای امامت امام دوازدهم در سن پنج سالگی آماده کرده بود. تدبیر دیگری که برای آغاز عصر غیبت اندیشیده شد دو مرحله کردن آن به دو غیبت کوچک و بزرگ بود. قیبت سغرا یا کوچک حدود هفتاد سال طول کشید و در این مدت امام از طریق چهار نماینده با علمای شیعه و دیگر پیروان خود ارتباط داشت. امروزه برخی این تردید را مطرح می کنند که چرا باید به سخنان این چهار جانشین و رابط دوران قیبت سغرا اعتماد کرد. حتی برخی میگویند که ماجرای تولد امام دوازدهم و غیبت او را این چهار نفر ساختند. اما واقعیت آن است که سخنان امامان پیشین درباره وقوع غیبت و نیز مشخصات آخرین امام را آلمان و راویان معتبر دیگری نقل کردند و از این چهار نفر سخنان اندکی به دست ما رسیده است. امامان شیعه صدها شاگرد و راوی داشتند و خصوصا در نیم قرن منتها به آغاز دوران غیبت سخنانی در این باب به شیعیان گفتند و این سخنان را افراد دیگری جز این چهار نفر نقل و تدوین و ثبت کردند. علاوه بر اینکه خود این چهار نفر نیز مورد پذیرش اکثریت بزرگان شیعه قرار داشتند و افراد دروغگو یا فرصت طلبی شناخته نمی شدند. با توجه به حساسیت شیعه و خصوصا آلمان شیعی به شخصیت اخلاقی راویان هیچ زن و گمان و اتهام جدی علیه این چهار نفر 
مورد پذیرش یا نقل بزرگان شیعه قرار نگرفته و حتی دستگاه خلافت هم که حساسیت زیادی به امامان شیعه داشت نتوانست چنین فضایی را علیه این چهار جانشین و رابط خاص امام زمان ایجاد کرده و آنان را بین شیعیان منزوی کند. بنابراین نمی شود چنین اتهاماتی را پذیرفت. با این حال نمی شود حیرانی و سرگشتگی شیعیان را از آغاز دوران غیبت نادیده گرفت. با وجود آنکه امامان دهم ده و یازدهم عملا در حصر به سر می بردند و ارتباط کمی با شیعیان داشتند اما شیعه از وجود امام خود اطلاع داشت و به آن دلگرم بود. پنهان شدن ناگهانی کودکی که در حال پذیرش به عنوان امام شیعه بود برخی را دچار حیرت و گمراهی کرد. گروهی همانند دوره های امامان قبلی به سمت مدعیان دروغین امامت رفتند و راه دیگری را برگزیدند. گروهی نیز کجدار و مریض جلو رفتند تا ببینند آینده چه خواهد شد. اما با پایان دوران غیبت سغرا دیگر اکثر شیعیان با غیبت امام کنار آمده بودند. و جریان غالب شیعه راه خود را به سوی آیندهی متفاوت ولی پر پام در پیش گرفت. راهی که اهل سنت دو قرن بود به آن عادت کرده بود اکنون به عنوان تنها راه پیش روی شیعه مطرح شده بود. دینداری و دینشناسی بدون حضور فرد منصوب و متصل به مبدع اصلی دین. اکنون شیعه نیز باید با توجه به روایات و متون دینی که در اختیار داشت عقل خود را به کار می گرفت و این متون را میفهمید و به کار می بست. ابتدا باید همه روایات و سخنان پیامبر و امامان تدوین و تنظیم میشد تا بشود آنها را در مسیر استنبات و پژوهش به کار گرفت. همچون محدثان اهل سنت، محدثان بزرگ شیعه نیز که سه ایرانی به نامهای کلینی، شیخ صدوق و شیخ توسی بودند، نوشته های بر جای مانده از یاران و شاگردان ائمه را جمع آوری کردند و به صورت چهار کتاب درآوردند. کلینی اهل ری بود. شیخ صدوق از قم و شیخ توسی نیز از خراسان هر سه محمد نام داشتند و به عنوان محمدون سلاس یعنی سه محمد شهرت یافتند کتاب های آنان نیز به عنوان اولین منابع مهم روای شیعه بیش از هزار سال است که مورد استفاده فقها و علمای شیعه است البته آلمان دیگری نیز به جمع آوری سخنان پیامبر و امامان پرداختند و همین سه نفر نیز کتاب های دیگری نوشتند. اما این چهار کتاب که به کتب اربعه و چهارگانه شیعه شهرت دارد منبع اصلی مشتهدان و محدثان بوده است و روایات اصلی مورد نیاز را در خود دارد. بدین ترتیب شیعه 
با کمک این محدثان وارد اصر غیبت و حیرت شد و سپس اصر اجتهاد آغاز شد تا بر اساس قرآن و این روایات تکلیف دینی مؤمنان در مقاطع مختلف روشن شود. همونطور که اشاره کردم وقتی پیامبر به مدینه هجرت میکنند اونجا با تنوعی از واحدهای اجتماعی مواجه میشن یعنی اینجا ما حالا تقسیم بندی مهاجرین و انصار رو داریم بین مسلمانان و بعد تقسیم بندی یهودیان رو داریم و بعد هم مشرکین خود یهودیان هم اینجا یک دست نیستند یعنی دو تا قبیله بنی نغیر و بنی قینقا اینها از مدینه اخراج میشن و میرن به قلعه های خارج از مدینه و اینجا بنی قریضه در مدینه میمونن و پیمان با پیامبر رو میپذیرن پس ما اینجا با دو دسته در بین خود یهودیان مدینه هم مواجه هستیم که بعدن البته بنی قریضه پیمان و نقض میکنن و در جنگ احزاب با پیامبر وارد جنگ هم میشن سال بنده در مورد حالا امتداد حضور پیغمبر در مدینه هست که حالا میشون رو وصل کرد به آغاز حضورشون و هجرتشون به مدینه و اون همین که ایشون حتی بعد از فتح مکه حاضر نشدن در مکه بمانند با اینکه زادگاه ایشون بود و مکه مرکزیت تجاری و دینی هم داشت یا حتی بعد از حجت الوداع همیشون مجددا برمیگردن به مدینه با اینکه گزارش هایی داریم که برخی از اهل مدینه اونجا نگران میشن حتی که ایشون نکنه در مکه بمانند و دیگه به مدینه بر نگردند که ایشون اطمینان میدم به اونها که به مدینه برخواهند گشت این رو چطور میتونید از در اجتماعی ارزیابی بکنید که اساسا چرا حتی بعد از این دوره پیروزی و سیطره کامل بر مکه ایشون حاضر نشدن در مکه بمونن آیا این قابل توجیه نبود برحال با توجه به جایگاه اجتماعی تجاری و دینی شهر مکه که ایشون در مکه اقامت بکنن و یا این به خاطر برحال پاسداشته زحمات مردم مدینه بوده اگر که در این نقطه بخوام به سوال جنابالی جواب بدم ارزیابی خود بنده این هست که پیامبر همچنان مایل بودند که طرح خودشون رو پیش ببرن و تکمیل کنند 
و ایشون کاملا متوجه بودن که طرح ایشون نیمه کاره مونده مسئله قدیر هم تو این چارچوب به نظر من باید فهم بشه یعنی پیامبر اون پیام و اون دعوتی که در واقعه قدیر خم ارائه کردند رو گامی در جهت تکمیل طرح امت میشه فهم کرد و چون متوجه بودند که جامعه شبه جزیره و حتی مدینه که ایشون همه دوران زندگیشون رو اونجا حضور داشتن هنوز داره بر واحد قبیله میچرخه و هنوز داره بر واحد قبیله مناسبات خودش رو تعریف میکنه در نتیجه نمیخواستند که این طرح نیمه کاره بمونه یا حداقل تلاششون این بوده که باز ولو اندکی بتونن تک بیشتر تکمیل بکنن اما ما وقتی فرایند فعالیت ایشون رو مشاهده میکنیم میبینیم که این فرایند یک فرایند تکلینی و تکاملیه یعنی حتی بر اساس آیات قرآن هم اگر این رو تحلیل بکنیم باید در یک فرایند زمانمند و روی بردار زمان اون رو تحلیل بکنیم اینطور نیست که یک دستور کامل و یک جانبه و یک طرح متکامل وجود داشته و از همون روز اول هم پیاده شده باشه این نکته رو بعضی از محققین حتی در همین متن صحیفه مدینه یا قانون اساسی مدینه هم بهش اشاره میکنن معطوف به اقتدار خود پیامبر یعنی در ابتدای متن که بخش اوله چون بعضیا این رو به شش بخش تقسیم میکنن بعضیا به سه بخش و بعضیا به دو بخش تقسیم میکنن و بخش های مختلف در زمان های مختلف نگاشته شده شما میبینید که در ابتدای متن ایشون محمد و نبی خوانده شده و در پایان متن محمد و رسول الله خوانده شده که این دوتا خطاب نشانه دو سطح از اقتداره یعنی در ابتدا اهل یسرب ایشون رو فقط به عنوان یک نبی که حالا هنوز رسالتش هم مورد شک و تردیده میشناختن ولی در پایان ایشون اقتدارش نسبتا تکمیل شده و تثبیت شده و حالا میتوانن حتی شرایط نیرومندتری رو به طرفهای دیگه تحمیل بکنن مشغول بازی بودیم که گرفه دیدی محمد نیست 
هی این طرف گشتیم اون طرف گشتیم اما پیداش نکردیم به خاطر همین یه نفس تا خونه دویدم خودم و به مامان حلیمه رسوندم و با صدای بلند و ترسیده داد زدم که مامان حلیمه مامان حلیمه بودو بودو بیا که محمد و دوزدیدن مامان حلیمم توندی چادرش و بس به کمرش حتی زیر اجاقم خاموش نکرد و با من دوید با اینکه خیلی پا و کمرش درد میکرد اما انقدر محمد و دوست داشت که اصلا یادش رفته بود که درد داره حتی در خونه را هم یادش رفت بنده فقط میدویی پیچیتیم سمت کوه همونجا که گوسفنده وایساده بودن همونجا که گوسفنده وایساده بودن و میچریدن یعنی آب و علف میخوردن ما محمد و آخرین بار اینجا دیده بودیم که داشت میرفت سمت کوه اما خبری ازش نشد اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المزي خازن المك والمذكر بتوحيدك وولي امرك وخلف ائمه الدين الهداه الراشدين والحجه على اهل الدنيا وصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك وأولاد رسولك يا إله العالمين خدای ما درود فرست بر حسن ابن علی ابن محمد آن نیکوکار پرهیزگار راستین وفادار آن نور تابنده خزاندار دانشت فرایادآورنده توحیدت و ولی امرت و یادگار پیشوایان دین آن راه نمایان روشیافته در راه تو و حجت موجه بر اهل دنیا 
خدای ما برو درود فرست ای پروردگار ما نکوترین درودی که بر یکی از برگزیدگان و حجتهایت و اولاد رسولانت فرستادی یا معبود جهانیان حیات هان به برکت همراهی شما مهربانان از شب عربعین مرز یک میلیون بار شنیده شدن رو رد کرد و حالا جزو 25 پادکست پرشنونده فارسی خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنیم و بگید که از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس و اپل پادکست و گویل پادکست انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو پیدا کنند و بشنوند. خوشحال میشیم نقطه نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونیم و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن یا با ما همکاری کنن چه در نوشتن و برخانی یا هر طور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم و با هم آشنا بشیم. هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش عبیاتی که در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید از نعت سوم کتاب محسن الاسرار حکیم نظامی گنجویه اینجا باید از استاد ساید باغری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتن و راهنمایی فرمودن تا عبیات درست و پاکیزه خونده بشه. بیاین بخش های از صدایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن آموخت. ما داریم دستت رو برابر. همچون که تو عرض دن میگیم دیگه. دست تو بلند کن به دعا. نمیگیم دست تو بلند کن به دعا. آیه ببینید همون محلای آکسان تغییر که میدین تنبوان تو خوندن پیش میاد اینا باعث میشه متنبوان میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون منوتون و یک نواخت چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو این آکسان گذاری ها فقط به داده فهم معنی نمیرسند بلکه به داده منوتون نشدن و یک نواخت نشدن هم میرسند سفارش های پیانبر اکرم به امیرالمومنین رو بر پایه درس گفتارهای گرانسنگ مرحوم حاج آقا مشتبای تهرانی با توضیح آقای علی سرلک شنید. مهمان این برنامه ما برادرم آقای احمدی شکرچی بودند. نقل قصه با خانم سمیرا خانزادی بود و من محمد حسین بنکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما عزیزان هستم در فصل چهارم پادکست هان بهار محمد
شهن توی قافل تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست هانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتاب خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دو سقندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دستگیر هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه نایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بن مای به انگشت دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پیام ارزش مشتی قبار از تو یکی پرده برانداختن و از دو جهان خرقه درانداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از غالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم